0: Mä olen työelämän tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla työelämässä tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 koe projektin työnantajaani. projektin viimeisen kuukauden mä pääsin viettämään duunissa, jota en vielä projektin alkaessa osannut aavistaakaan. Kesken koeaikaprojektin mä sain nimittäin kuulla, että meidän perheeseen odotetaan pieniä kaksospoikia. Niinpä projektin viimeinen kuukausi omistettiin kotiisänna toimimiselle. Tässä jaksossa me keskustellaan kotivanhemmuudesta, vanhemmuuden vaikutuksista työuraan sekä perheystävällisestä työelämästä. Lisäksi jutellaan Duunitorilaisten kanssa siitä, miten koeaikaprojekti toteutettiin ja mitä projekti voi opettaa myös työnantajille onnistuneesta työnantajamielikuvan viestinnästä ja rekrymarkkinoinnista. Tässä jaksossa mulla on vieraana Duunitorin kaupallinen johtaja Lauri Isomarkku, johtava konsultti Lauri Vaisto sekä työeläkävakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen. Lisäksi tuleminen oli ehdottomasti mun koe isoin positiivinen yllätys. Koko tutkimusmatka huipentui siihen, että meille syntyi kotiin pienet, terveet kaksospojat. Muutaman edellisen koe kuukauden aikana mä olin jo ehtinyt jännittää, milloin H-hetki koittaa ja lapset syntyvät. Syntyisivätkö he terveinä ja mitä jos eivät? Syntyisivätkö he etu- etuajassa ja miten paljon se sekoittaisi jo sovittuja koe ja muissa organisaatioissa? Lopulta pojat syntyi maailmaan helmikuun alussa 2022. Juuri sopivasti, kun 12 koeaikakuukauden oli tarkoituskin pyörähtää käytiin. Isäksi tuleminen muutti kertaheitolla omaa identiteettiä, arvomaailmaa, prioriteetteja ja myös suhdetta työhön. Koko koeaikavuoden vuoden olin tehnyt aika paljon duunia ja sitä edeltävinäkin vuosina työ oli täyttänyt aika ison osan ajatuksista ja ajankäytöstä. Nyt isäksi tullessa siihen tulisi muutos. Ja kaksosperheessä, jos jossain isän tasavertainen mukana oleminen kasvatusarissa on tarpeellista. Vanhemmaksi tullessa oli mielenkiintoista huomata, miten omaan identiteettiin tuli täysin uudenlainen osa lisää. Sen lisäksi, että aiemmin oli nähnyt itsensä työpsykologina, puolisona, ystävänä, perheenjäsenenä, oli nyt aika kasvaa myös isän rooliin. Ja tämä isän rooli ja työtehtävä taitaakin olla sellainen, ettei siitä pääse eroon kuukauden koeajan jälkeen, vaan se on ikuinen pesti. Vanhemmuuden alkuhuumassa kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Vaipparallia, ruokailurumpaa ja nukutushommia pääsi harjoittelemaan ympäri vuorokauden. Se oli mukavaa, mutta toki samalla myös kuormittavaa. Tutkimuksissa puhutaan kahdenlaisesta onnellisuudesta. Mielihyvään pohjautuvasta hedonistisesta tunneonnellisuudesta sekä syvemmästä merkityksellisyyden tunteesta elämässä, eudaimonisesta onnesta. Vanhemmuuden tiedetään hetkellisesti syövän vanhempien tunneonnellisuutta. Koska onhan vanhemmuus totta puheen jatkuvaa vaivannäköä ja myös melko rankkaa, ja ympäri vuorokautista. Toisaalta tunneonnallisuuden osaltakin vanhemmuus tarjoaa paljon huippuhetkiä ja pieniä onnenhetkiä. Sen lisäksi vanhemmuus lisää syvempää merkityksellisyyden kokemusta elämässä. Onhan vanhemmuuden vastuunkantaminen, omien lastensa kasvun seuraaminen ja tukeminen, myös mitä tärkeintä, antoisinta ja upeinta duunia mitä elämässä on. Jokaisessa perheessä Tehdään omanlaisia päätöksiä vanhemmuuden ja lastenhoitamisen suhteen. Meidän kaksosperheessä oli selvää, että koeaika kuukauden jälkeenkin me molemmat jatketaan kotivanhempina vauvavuoden ajan. Siinä määrin kuin se taloudellisesti vaan on mahdollista. Olikin mielenkiintoista päästä syvä sukeltamaan kotiisyyteen javan hieman syvemmällekin ja tarkastelemaan sitä, millaisia ajatuksia, pelkoja ja huoliakin työelämän pyörteistä pidemmäksi aikaa sivun hyppääminen tulisi aiheuttamaan. Millaisia asioita kotivanhemmuuteen liittyen meidän olisi hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta syytä ymmärtää? Tästä asiasta meille osaa kertoa työeläkävakuutusyhtiö Elon palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen.
1: Kotivanhemmuus on työtä ja se on rankkaa. Mä aloitan tästä. Eli tota, sähän oot silloin lastesi käytössä 24-7 ja... ja tota, tota, se on, se on tosi tiivistä, intensiivistä. Pienet lapset on tosi, tosi niin kuin tarvitsevia ja, ja tota, totta kai se aika, kun vessassakaan ei voi käydä ilman, että, että joku on siinä vieressä tai joku pitää jalasta kiinni, niin tota, tota, se voi jossain vaiheessa tuntua todellakin kuormittavalta. Mutta sitten jos me puhutaan niistä voimavaratekijöistä, niin se on kuitenkin aika ainut, ainutlaatusta saada katsoa oma, omien lastensa kasvua. Ja, ja, ja tota, ää, ainakin itse koin kotivanhemmuuden aikoinaan todella arvokkaana työnä. Ja siinä myös oppii hyvin monentyyppisiä. Ää, oppii itsestään toimijana, mutta myöskin oppii hyvin, hyvin paljon uusia asioita. Yksi kuormittavimmista asioista on se kotivanhempana ollessa, että kaikilla on siihen mielipide. Eli se ei, ole, se ei ole arvovapaa valinta. Siitä on ihmisillä jokaisella mielipide. Joko niin päin, että onpa hienoa, että olet kotona tai sitten niin päin, että sähän tipahdat kaikesta, kun sä et ole pois tai työelämässä. Ja tämä tekee siitä valinnasta jäädä kotivanhemmaksi aika raskaan, koska niitä mielipiteitä, niitä tulee pyytämättäkin vähän joka paikasta. Ja mä ehkä haastasin ihmisiä myöskin miettimään, että kannattaako kommentoida ihmisille, jotka jotka tekee sitä valintaa, että kumpi on parempi, Jäänkö, jäänkö hetkeksi aikaa lasten kanssa kotiin vai meinkö työelämään.
0: Usein puhutaan siitä, että perheellistyminen ja lastenhoitaminen kotona kotivanhempana olisi automaattisesti negatiivinen asia työuran kannalta. Niin isille kuin äideillekin. Ikään kuin pakollinen paha ja hidaste uralla. Kuitenkin mun mielestä on hyvä tunnistaa, että elämässä on kenties tärkeämpiä asioita kuin uralla eteneminen ja työnteko. Ja toisaalta kotivanhemmuuden vaikutukset urakehitykseenkään ei välttämättä ole erityisen dramaattisia negatiivisessa mielessä.
1: Mä luulen, että... Eniten siinä vaikuttaa semmoinen oma henkinen suhtautuminen. Eli ää, kotivanhempana hyvin äkkiä tuntee semmoinen, siihen tulee tämä fear of missing out ilmiö, että sulla on koko ajan semmoinen olo, että sä jäät jostain paitsi. Mutta käykö niin todella? Mä haastasin tätä tätä ajatusta, että tapahtuuko siellä työelämässä sitten kuitenkaan niin nopeata muutosta, että jos sieltä on vuoden, kaksi, kolme tai jopa pidemmän ajan pois, että sieltä tipahtaisi aivan aivan täysin pois. Usein kuitenkin tänä päivänä ihmiset on ollut työelämässä jo jo ennen, ennen kotivanhemmaksi ryhtymistä tai vähintään niillä on jotain koulutusta ennen sitä. Sitä työelämää pystyy rakentamaan sen jälkeenkin, kun on tuu palannut takaisin. Ja voi olla, että kotivanhempana tulee troppi, eli sä et esimerkiksi pääse saman tehtäviin, mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi pysyvä olotila. Koska aika nopeasti, kun palaa sitten takaisin töihin, niin huomaa, että et kyllähän nämä hommat osaa niin ennenkin ja pystyy lähteä rakentamaan sitä uraa ja uudella tavalla. Kotivanhemmus on loppupeleissä ihan hirveän lyhyt aika. Eli tota... Se, että ensinnäkin lapset kasvaa ihan hirveän nopeasti ja se, se tapahtuu niin hetkessä, että yhtäkkiä ne onkin sitten jo ylioppilaslaki päässä tai, tai muuten, muuten kotoa lähdössä. Että, että se, on, se on loppupeleissä ihan äärimmäisen pieni aika, mutta se on vielä pienempi aika siitä ihmisen työurasta. Me kuitenkin lasketaan tällä hetkellä, että tämän hetken tavoiteeläkeikä on tuolla 68 vuodessa. Jos sitten kolmekymppisenä on ollut muutaman vuoden tai puoli vuotta tai, tai vähän pidempäänkin poissa, niin mitä se vaikuttaa sun uraan enää kuusikymppisenä? Niin en oikein usko, että enää millään tavalla.
0: FOMO-efekti eli fear of missing out on mullekin tutuksi tullut ilmiä. Aina join sitä huomaa ajattelevansa, että mistä kaikesta ammatillisesti kiinnostavasta sitä jää paitsi, kun on nyt kotona lasten kanssa. Toisaalta on ehkä hyvä muistaa, että elämässä kaikkea ei tarvitse saada ja saavuttaa samaan aikaan, just nyt. Joku onkin sanonut hyvän vinkin, että voi puhaltaa kuin yhtä ilmapalloa samaan aikaan. Tämä pätee sekä isossa että pienessä mittakaavassa. Elämä muodostuu erilaisista vaiheista ja sitä on itsekin huomannut, että pitää osata priorisoida asioita ja miettiä, mihin aikansa ja energiansa just nyt ja seuraavina vuosina laittaa, kun lapset on pieniä. Myöhemmin tulee sitten uudenlaisia elämänvaiheita. Toisaalta sama vinkki pätee myös pienemmässä mittakaavassa ja koskee läsnäolomisen taitoa. Kun on perheen kanssa, on syytä olla perheen kanssa. Ja kun on töissä, on syytä olla töissä ja tehdä töitä. Eikä kokea siitä huonoa omaa tuntoa. Ikään kuin siis puhaltaa yhteen ilmapalloon kerrallaan. Moni vanhempi kamppailee jatkuvan riittämättömyyden kokemuksen kanssa. Kun on töissä, kokeet että pitäisi olla kotona. Ja kun on kotona, kokeet pitäisi olla tekemässä töitä. Tärkeintä tällaisessa tilanteessa onkin se, että pystyy tekemään omien arvojensa mukaisia päätöksiä, eikä joudu toimimaan jatkuvasti omia arvojaan vastaan.
1: Mä pohtisin sitä, että että tekee sellaisia valintoja elämässään, jossa jossa se sopii siihen elämäntilanteeseen. Että niinä niin sitä työuraa on ja sitä, sitä on pidemmältä, niin ei välttämättä tarvitse lähteä siihen ihan hektisempää hommaa silloin, kun, kun ollaan vielä päiväkotiässä tai, tai siinä vaiheessa, kun kaikki korvatulehdukset käydään läpi. Eli tota, mä haastasin ihmisiä miettimään, että tarviiko saada kaikki kerralla. Eli ainakin itse olen tässä tähän ikään viisikymppiseen tultua oppinut sen, että kaikkea ei tarvitse saada kerralla, kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, että se helpottuu se elämä kuitenkin pikkuhiljaa lasten kasvaessa yleensä. Sitten mä haastasin kyllä työpaikkoja miettimään, että että onko ihan mahdoton ajatus, että niitä kotivanhempia hyödynnettäisiin myöskin siellä työmaailmassa, jotta sitä sitä tipahtamista jotenkin ammattitaidollisesti tai muuta ei tapahdu. Että aika monet kotivanhemmat pystyisivät kuitenkin tekemään esimerkiksi projektitöitä, jotka ei ole aikaan sidottuja tai, tai paikkaan sidottuja. Voisi olla ihan hirveän kova motivaatio tehdä töitä. Tässä Suomen lainsäädäntö ehkä, ehkä on pikkasen niin kuin perässä, että me ei osata jotenkin ajatella sitä, että hei, että soitetaan, me tarvitaan toi kahden kuukauden projekti, tai me tarvitaan toi ja ton työtä, että toi homma tulee tehtyä, että meille tulisi edes mieleen sitä, että me soitettaisiin sellaiselle henkilölle, joka on lapsen kanssa kotona. Mutta mitä jos sulla onkin sellainen lapsi siellä, joka luk- nukkuu kolme ja puolen päivässä. Nukkuu hyvin yössä ja kolme ja tuntia päivässä, niin tota, sitä energiaa ja sitä, sitä mahdollisuutta on niin kuin hyvin monentyyppisiä. Mä haastasin ylipäätään työpaikkoja miettimään sitä, että, että minkä takia Suomessa on jotenkin niin on-off-ajattelua, että ihmiset on jotenkin töissä tai ne on puu poissa. Jos me katsotaan tuonne meidän naapurimaahan Ruotsiin, niin siellähän on ihan eri käytännöt. Mulla oli yksi ystävä töissä HR-johtajana ruotsalaisessa yrityksessä Tukholmassa ja kun hän meni sinne, niin hänellä oli ihan hirveä yllätys siitä, että, sanoi, että kaikki oli jollain, jollain tavalla osaratkaisulla. Ehkä se on sitä ruotsalaisten varakkuuden kehittymistä, että he on pystynyt myöskin rakentamaan tämmöisen yhteiskunnan, mutta kyllä se on myöskin asenteista kiinni, eli, eli, eli niitä syitä, minkä takia oltiin, oltiin, tehtiin osapäivätöitä tai osa viikkotöitä, niin, niin oli niin kuin hirvittävän monimaisia, että oli lapset ja oli vanhemmat ja oli opiskelut ja, ja hän sanoi, että kun ei koskaan tiennyt, että, että maanantai-tiistaa kävi nämä ihmiset töissä ja keskiviikko-torstaa kävi nuo, että sitten se kävi jo vähän haastavaksikin katsoa sitä koko palettia, mutta Suomessa me ollaan lähdetty siitä, että joko saat täysin töissä tai sitten sä olet täysin poissa ja tota, tässä mä haastaisin, tämä liittyy myöskin osatyökykyisten työllistämiseen hyvin vahvasti, että miten me mahdollistais, mahdollistettaisiin tämä työ sillä tavalla, että myös pienempiä kokonaisuuksia pystytään tekemään. Ja tämä olisi pelastus myös monille perhe-kotivanhemmille tai vanhemmille, jotka, jotka tässä työurassa joutuvat eteenpäin, eteenpäin menemään.
0: Työelämän ei todellakaan tarvitsisi olla on-off. Vaan ihmisten olisi hyvä pystyä erilaisissa elämäntilanteissa antamaan oma paras panoksensa työhön. Parasta olisikin, jos meidän työelämä olisi mahdollisimman perheystävällistä ja mahdollistaisi saumattomasti perhevapailta työelämän palaamisen ja työn ja perheelämän yhteensovittamisen jokaisen perheen omaan tilanteeseen sopivilla tavoilla. Me voidaan hyvin pienilläkin asioilla tehdä työelämästä entistä perheystävällisempää.
1: Ensinnäkin se, että katsottaisiin vaikka palaveriaikoja, ihan konkreettinen asia, että tarviiko palaverit alkaa kello kahdeksan, jos päiväkoti alkaa, aukeaa 158. Eli, eli se, että otettaisiin ihan huomioon sitä, tai kun päiväkoti menee viideltä kiinni, niin, niin to, 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 ta, ei tehtäisi niitä palavereja niin, että ne loppuu kymmentä vaille viisi, vaan annettaisiin siihen siirtymiin aikoja. aikoja. Tämä on ihan semmoinen konkreettinen kysymys, johon, johon ainakin itse on törmännyt urani aikana, että... että että tota, on, on ollut pakko sanoa, että hei, että lapset on haettava siihen kellona aikaan mennessä, että mä en enää tule tuohon kokoukseen tai näin. Että niitä voitaisiin mun mielestä enemmänkin parata työpaikoilla ihan yhdessä, että mitä joustoja ihmiset tarvitsevat, että ne saa sen arjen sujumaan. No nyt tämä hybridityöhän mä oon mahdollistanut tosi paljon sillä tavalla, että ihmiset pystyy joustamaan ihan, ihan enemmän määrin ja, ja tota, tota, mahdollistaa myöskin sitä, että et Jos ei työmatkoihin sitten etäpäivinä mene niin paljon aikaa, niin se se on sitten taas ehkä lyhyempi päivä, päivä niille lapsillekin sitten siellä päiväkodissa. Ja kyllä mä haastasin sitten yrityksiä myöskin muistamaan sen, että, että muisti on aika hyvä niille, joilla lapsia on. Että kun muistaa ne unettomat yöt, kun lapsilla on vaikka, lapset on vaikka sairaita tai ei niiden tarve olla sairaatakaan, kun ne saattaa nukkua huonosti Että siinä työ, työelämässä saattaa tarvita jousteja. Ei välttämättä ihan parhaimmillaan aina silloin ole. Mutta ei se tarkoita sitä, että ihmisen työkyky olisi mennyt tai etteiköhän hän olisi pitkällä tähtäimellä hyvä työntekijä ja siinäkin hetkessä hyvä työntekijä. Mä uskon siihen, että ihmiset vanhemmuudessaan niin pyrkii enemmänkin joustamaan työnantajan puoleen ja tekee enemmän kuin mitä ehkä muuten, koska siinä on koko ajan se pieni huono omatunto, että itse viekö mulla on toikin vielä tekemättä. Niin se käydään sitten tekemässä siinä vaiheessa, kun iltasadot on luettu.
0: Ja joku rekrytoiva esihenkilö joskus on sanonut näin, että hän mieluusti rekrytoi pienten lasten vanhemmat, koska se elämäntilanne vaatii semmoista aika tarkkaa strukturointia ja suunnittelua, että sen kokonaisuuden paletin saa toimimaan ja se tuo mukanaan myös omanlaistaan tehokkuutta siinä työssä.
1: Kyllä ja opettaa myöskin ihmisiä tehokkaaksi ja kyllä mä sen sanon, että kotivanhempana niin siinä on niin monta rautaa tulessa yhtä aikaa, että siinä kyllä oppii myöskin priorisoimaan asioita ja tämä on semmoinen voimavara, jota, jota työelämässä pitäisi, pitäisi enemmän hyödyntää
0: kojaika projektin päätöskuukausi ja siitä alkanut kotiisyysvaihe on itselleni ainakin opettanut paljon uudenlaisia taitoja ja toisaalta haastanut myös miettimään, mitä sitä tulevaisuudessa haluaa yrittäjänä ja työpsykologina tehdä ja millä keinoin onnistua yhteensovittamaan työ- ja perhe-elämä. Mutta ennen kuin käännän katseeni tulevaisuuteen ja tulevaisuuden tutkimusmatkoihin työelämässä, on syytä pysähtyä hetkeksi katsomaan, miten kojaika tutkimusmatka oikein toteutettiin ja mitä kaikkea se on vaatinut. Kevällä 20. mä otin yhteyttä Duunitorin Lauri Isomarkkuun hieman hullulla idealla. Mitä jos mä lähtisin työpsykologinen kiertämään suomalaista työelämää vuoden ajan ja tutkimaan ruohonjuuritasolla, millaista työelämä kulissien takana on, millaisia muutoksia työelämässä on meneillään ja mikä ihmisille erilaisissa töissä tekee työstä mielekästä, motivoivaa ja merkityksellistä. Haluaisiko Duunitori olla tämmöisessä projektissa mukana? Miten te Duunitorina oikein uskalsitte tarttua tähän ideoon? Lauri Isomarko ja Lauri Vaisto. Hyvä
2: kysymys. Uuden luominen on aina vaikeaa, mutta sen takia se on myös niin kuin tosi mielenkiintoista ja siistiäkin, että se on niin helppo ja vaikea samaan aikaan. Ja sanonut, että jos ei koita, niin ei ainakaan voi voittaa. Että se, että kyllähän toi vaatii rohkeutta ja saa peräksi muuttuu, että, että, se, että. muistan kyllä, kyllä sen puhelun, kun sä soitit mulle. Me ei siinä mielessä niin vielä hyvin ehkä tunnettu, se oli tällainen somesta tuttu, niin kuin varmaan minäkin, että, että, että kumminkin sosiaalisen me- sosiaaliset mediaa hyvin paljon hyödynnetään, hyödynnetään tahoillamme. Ja kun soitit sitten mulle ja speksasit tämän tän, tän idean, niin, niin kyllä se kuulosti vähän hullulta, mutta se, että sitten taas toisaalta niin me Dunitorilla tykätään aika hulluistakin ideoista, koska se, että tällä työelämä mediana ja työelämän lipun kantajana, niin kyllä me halutaan olla, olla niin kuin siellä aallon, aallon harjalla tekemässä uusia juttuja tekemällä näkyväksi sitä ty, suomalaista työelämää. Ja, ja sitten me ajateltiin, että kyllä jaakko, jaakko on niin kuin sulla huikea tausta, hyvin mietitty konsepti. Vähän toki sitä niin kuin yhdessäkin sitä alettiin jumppaamaan ja terävöittämään, mutta todettiin, että kyllä tämä on semmoinen, mikä, mikä meidän kannattaa niin kuin lähteä ainakin koetteestaamaan ja juttelemaan meidän asiakkaille, koska siellä on Meillä on hyvin erilaisia asiakkaita ja siellä on, onneksi löytyikin sitten ne tekijät, tekijät ja työnantajat siihen, ketkä on uskaus mukaan, koska kyllähän tämä vaati myös rohkeutta siihen niin, että uskaltautetaan uutta lähteä tekemään. Mutta.
0: Moni on minulta kysynyt koeaikaprojektin aikana ja sen jälkeen, että miten ihan käytännössä koaika-projekti saatiin onnistumaan. Ihan aluksi mä olin Jyri Rasinmäen kanssa suunnitellut itse konseptia ja formaattia. Sitten mä otin yhteyttä Duunitorille. Ja kun sieltä saatiin vihreää valoa, niin yhdessä Duunitorin koneiston kanssa me lähdettiin myymään kokonaisuutta ja kontaktoimaan kymmeniä organisaatioita mailitse ja puhelimitse.
2: Lähdettiin aika ennakkoluulottomastikin soittamaan Soittamaan ja tosiaankin esittää tätä, että hei meillä olisi tämmöinen, haluaisitteko kuulla? Ja sitä mukaan kun sulla ja mulla luuri nousi, niin niin se vastaanotto oli aika tosi hyvä Meitä haluttiin kuulla lisää ja selkeästi me, se niinku vahvisti mun mielestä sitä meidän uskoa siihen tekemiseen, että et, et okei, kyllä me nyt ollaan jonkinlainen, jonkinlainen niinku hyvä asia tässä löydetty, mitä kannattaa niinku lähteä edistää ja viemään. Ja toki mä muistan sitten 2020 lokakuussa, meillä oli kuitenkin tilanne, että meillä ei ollut vielä sainattuja asiakkaita, jostain vuoden 21 brokkissa ollut, mihin 12 tekijä tarvitaan, niin kyllä mä silloin mietin, että ai hittolainen, että, että, että mihinkään tämä nyt menee, Mut, Ehkä se, ehkä se yön pimeämmillä aina ennen just aamu. niin sitten me saatiin, saatiin sieltä niinku ekat keissit sisään. Ja, ja iso kiitos niinku näille, näille toimijoille, ketkä niinku lähti koska toki he auttoivat siinä, että kun me jatkettiin, jatkettiin meidän kierrosta ja keskustelua muiden toimijoiden kanssa, niin se auttoi niinku vakuuttaa ihan varmasti siinä, että okei tänne on isoja taloja lähtenyt, isoja brändejä uskaltanut mukaan, niin ehkä mekin sitten uskalletaan. Ja.
0: Jokainen mukaan lähtenyt työnantaja sai kuukaudeksi mun työpanoksen käyttöönsä. Lisäksi jokainen työnantaja sai asettaa yhden konsultointitoimeksi mulle. Jonkin kysymyksen organisaatiossaan, kulttuurissaan, johtamistavoissaan tai muissa teemoissa, joiden parissa he halusivat, että mä työ- ja organisaatiopsykologina havainnoin ja analysoin organisaatiota ja haastattelen ihmisiä. Tämän lisäksi Dunitorin koneisto voimin me voitin taata firmoille miljoonaluokan näkyvyys somemateriaaleille, joita me päivittäin, viikoittain ja kuukausittain tuotettiin projektin aikana. Tälle kaikille mukaan lähteville firmoille tuotelujen lisäarvolle Duunitori oli laskenut oma hintalappunsa ja siivuna tästä mä sain myös oman elantoni projektin aikana.
2: No ennen kaikkea mielestäni oli just se keskeinen juttu siinä, että me pystyttiin yhdistämään se, että tehdään se työntekijäkokemus näkyväksi aidolla tavalla. Päästään tuomaan ne niin kuin sun ohella ne niin työntekijät sieltä arjesta, arjesta niin esiin ja heidätkin myös kertomaan ja viemään sitä organisaation viestiä, koska kyse se niin kuin Kyllä henkilöt puhuttelevat aina paljon enemmän. Niin, niin mä olen monta vuotta sanonut sitä, että kun ei Y-tunnus kiinnosta ketään, ei se herätä samalla tavalla tunteita kuin se, että se on se ihminen, ketä haluaa kertoa siitä omasta tekemisestä ja mitä se kytkeytyy sinne organisaatioon. Ja, ja se just, että, 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 että mä muistan, kun eräs liiketoimintajohtaja sanoi näissä keskusteluissa, ketkä lähti, päätti lähteä sitten mukaan, että, että on senkin takia että tähän niin kuin halutaan lähteä, että me saadaan asiantuntija ei päiväksi, ei viikoksi, vaan niin kuin koko kuukaudeksi, tekee meidän kanssa hommia. Ja just se, että se sisäinen inputti ja insightti, mitä se pystyy tekemään sen kuukauden aikana, on tosi arvokasta. Ja siitä me pystyttiin samalla, meidän Tuunitori joka on erikoistunut just tähän, että tuotetaan niin laadukkaita sisältöjä siellä, missä suomalaiset viettää aikaa, niin saatiin kerrottua sitä organisaation omaa tarinaa sitten sun suulla ja heidän työntekijönsä suulla sitten meidän median kautta suomalaisille. Niin se, oli niin kuin, se oli se, mistä me se business case sit saatiin rakennettua ja Siihen halus että organisaatiot lähteä mukaan mun mielestä hienolla, hienolla niin skaalalla, että, että keskisuurista isoin yrityksiä ja kaikki ei ollut täältä PK, PK-seudun niin alueelta.
3: Voisin tuohon oikeastaan jatkaa vähän, vähän, että mikä mun oli yksi keskeisimpi sisällöllisiä vahvuuksia tuossa projektissa, niin se oli nimenomaan se, että se oli tutkimusmatkalla etkä kokeilumatkalla. Kyllä. Eli, eli tavallaan siis se, että tuohon olisi niinku konseptina voinut mennä tosi pahasti Vikaan, jos se olisi ollut ikään kuin esitetty sillä tavalla, että täältä tulee nyt niin kuin työpsykologi kokeilemaan mitä, mitä tahansa ja, ja niin kuin mihinkään ei tarvitse mitään, mitään koulutusta. Ja
0: Kyllä. Mm. Ka,
3: kaikki sujuu, mutta sen sijaan mun mielestä siinä oli keskiössä nimenomaan kuin ne, ne työkaverit siellä ja he pääsivät ääneen. Mm. Ja, ja se tota, mun mielestä teki siitä niin kuin mielenkiintoisen ja, ja lähestyttävän.
2: Tässäkin projektissa oli aika hyvin... Niin kuin tähdet jonkinlaisessa linjassa, että me saatiin tämä niinkin hienosti vedettyä läpi, että, että se, että ensinnäkään Jakko sä uuvahtanut sinne, että se 12 kuukautta on aika pitkä, hyvä, otettiin heinäkuusulle kanssa lomaa, saat ladata akkuja ja sitten se, että me pystyttiin niinku sovittaa se konsepti ja sit niinku myös asiakkaiden tarpeet ja kertoa, niinku saada, antaa se frami myös niinku asiakkaille ja heidän omalle tekemisellä ja niinku tehdä näkyväksi sitä ja samaan aikaan puhutella niinku valtakunnallisesti suomalaisia ja tehdä näkyväksi, että minkälaista on olla erilaisissa duuneissa, erilaisissa firmoissa. Niin. Ja sitten vielä todella onnellinen loppu siinä, että sait, sait kaksoset ja siirryt kotiisi, isän mitä on jo useampi kuukausi nyt sullakin jo takana. Niin, 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 mun mielestä tämä on, on ollut kyllä ehdottomasti omallakin uralla yksi parhaampia projekteja, missä on saanut itse olla mukana ja vaikuttamassa.
0: Kokonaisuudessaan projekti saavutti somekanavissa noin 15 miljoonan silmäparin yleisön. Ja kun mukaan otetaan ansaittu medianäkyvyys tv sä radiossa ja lehtien palstoilla, puhutaan yli 50 miljoonan silmäparin yleisöstä. Ja lopulta eräänlaisena huipentumana projekti voitti myös Grand One-palkinnon vuoden digitaalisen sisältömarkkinoinnin kampanjana. K-aikaprojektin aikana oli mielenkiintoista huomata, että sekä firmojen työntekijöiden kanssa keskusteltaessa että somepostausten myötä syntyneissä keskusteluissa tuli usein erilaisia kommentteja siitä, että enpä olisi tällaisia asioita meidän työssä itse tajunnutkaan tai enpä ole tällaisia asioita miettinytkään. Ja toisaalta myös toiseen suuntaan, että just näin munkin mielestä asiat täällä meidän työyhteisössä on. Eli toisaalta omassa roolissaan pystyy ulkopuolisena tarkkailijana huomaamaan erilaisia sokeita pisteitä ja toisaalta validoimaan sellaisia havaintoja, joita ihmisillä jo itselläänkin omaan työarkeensa liittyen on. Mä itse uskon, että ulkopuolisen silmin tarkasteltuna onnistutaan työyhteisössä nostamaan paljonkin asioita esille, joille ehkä itse ollaan sokaistuttu. Ja tää pätee toisaalta erilaisten epäkohtien korjaamiseen, mutta myös positiivisten tarinoiden kertomiseen ja positiivisten asioiden esiin nostamiseen.
2: Ajataan hyvä esimerkki. taista aitoutta ja aitoutta. Sitten se vaatii sen rohkeuden sille kaveriksi, että se kannattaa uskaltaa kertoa myös ulospäin, koska kyllä me täällä työelämässä ollaan niin aikuisia. Me tiedetään, että kun tämä brändääminenkään ei ole sitä, että ripotellaan glitteriä vaan siihen päälle ja kaikki on kiva. Ett, ei se ole sitä, vaan just että kyllä se niin arki on, että siellä on niitä kivoja juttuja ja sitten siellä on nyt vähemmän kivoja juttuja. Mielestäni niin mielestä on ne organisaatiot, jotka uskaltavat kertoa itsestään, ne vähän vähemmän kivat jutut, niin varmasti
3: erottuu. Joo, ja tuota, lähtisin jatkaa vielä niinku just siitä, että, että omassakin työssä korostuu tosi paljon se, että, että keskustelee eri työpaikoilla erilaisten ihmisten kanssa ja, ja ikään kuin käy, käy sitä arkea siellä läpi. Niin monesti vaikka joku sanotaan ryhmäkeskustelu, niin, niin tosi nopeasti siellä tapahtuu aina se, että, että joku toteaa jonkun asian, että heitä tämä on mulle tärkeää, tämä on kivaa. Ja sitten sit joku toinen sanoo, että niin, että me ei ole tullut ajatelleeksi tota noi. Taikka sitten on silleen, että on, on mittava määrä vaikka jotain etuja tai, tai, tai tämmöisiä etuoikeuksia ja niistä ei välttämättä edes tiedetä kaikki, mm. koska, koska niistä on ole tullut puhetta. Niin, niin sillä mielessä tavallaan tämmöinen työnantajakuvatyö työ niin kuin voi olla myös ikään kuin sitä sisäistä kieltä ja sisäistä todellisuutta, sisäistä ymmärrystä rakentavaa. Että sen ei kaiken tarvitse aina päätyä sitten siihen, että Jaakko Sahimaa on Instagramissa.
2: Kyllä. Näitä on valitettavia esimerkkejä myös nähty sitten, että kun puhutaan jotain muuta ja sitten se arki onkin jotain ihan Toista, niin se on aika nopeasti tämän päivän maailmassa sit sylissä ja sitten on viestinnällä paljon hommia.
0: Kyllä, kriisiviestinnälläkin. Ennen kaikkea.
3: Joo, mä luulen, että siinä, siinä kohdassa kun puhutaan kriisiviestinnästä, niin sitten sit tavallaan niin kuin ollaan jo kaukana siitä, että mitä se kuvan rakentaminen oikeasti, oikeasti on. Öm, Omassa työssä, missä missä nimenomaan ikään kuin tuen asiakkaita sen tarinan kertomisessa ja tarinan kiteyttämisessä, niin aika nopeasti siitä, kun lähdetään miettimään, että halutaan halutaan kertoa työpaikasta jotain, halutaan kertoa, että on hyvä työpaikka, niin aika nopeasti se keskustelu kuitenkin siirtyy siihen, että, että minkälaista se on oikeasti olla hyvä työnantaja. Ja lähtökohtaisesti mitään semmoista ei voi väittää, mitä sä et voi todentaa. Jotain jotain semmoista, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa, koska se on on kaikista pahinta, mitä sä voit brändille tehdä ja ja markkinoinnissa ylipäätään, että käyt väittämässä jotain, mikä sitten todellisuudessa onkin onkin jotain muuta. Siitä on vaikea vaikea päästä eroon ja siihen ei välttämättä ihan pelkkä kriisiviestintä konsulttikaan auta
0: Jokaisella organisaatiolla on erilaisia tarinoita kerrottavaksi, jotka tukee positiivisen mielikuvan syntymistä kyseistä organisaatiosta työnantajana. Osataanko me suomalaisessa bisneskentässä hyödyntää näitä tällaisia tarinoita?
3: Joo ja ei. <laughs> tota, kyllähän meillä on tosi hyviä esimerkkejä siitä, että miten, miten, miten otetaan tarinat haltuun. Ja tuossa itse varmaan korona-aikana, kun oli poikkeusolot ja, ja ikään kuin jouduttiin vähän, vähän niin kuin ravistelemaan myös sitä, että missä täällä nyt oikeastaan ollaankaan, niin varsinkin hoivaalalla, alalla monet, monet työnantajat tai terveydenhuolto monet työnantajat kertovat, Tosi, tosi koskettavallakin tavalla siitä omasta, omasta tekemisestään. Kaikki ei ole yhtä hyviä. Meillä on, meillä on aika paljon hajontaa siinä, että miten hyvin tämä kerronta on otettu haltuun eri, eri yritysten, eri työnantajien viestinnässä. Ja siinä riittää tekemistä kyllä.
2: On organisaatiot, ketkä on tosi hyviä tässä ja sitten on niitä, ketkä vielä niin voi parantaa. Ja tunnetusti Suomi ei ole ollut niin kuin kauhean vahva tai suomalaiset ja niin työnantajat, yritykset, organisaatiot ei olleet kauhean vahvoja markkinoinnissa, niin esimerkiksi jos verrataan vaikka nyt on siinä apuri niin helposti tehdään aina se vertaus, mutta kyllä tää, täällä on kuitenkin joka tapauksessa ihan huikeat organisaatiot, aivan valtavan hyviä tarinoita kerrottavaksi sieltä työntekijä kokemuksesta mitä ollaan tekemässä, mitä halutaan saavuttaa, niin, niin se, että kyllä ne tarinat siellä on, mutta tää just, että, että sit, kun on käynyt niistä, keskustelee ja juttelee, niin se on jännä, niin kun, mismatch siinä, että, että vaikka ne tarinat siellä on niin, et, et ei osata tai joskus tuntuu, että ei uskalla, tai ei edes halutakaan kertoa ja sitten sit se on niin saman aikaan, kun me ollaan nyt Suomessa sellaisessa työmarkkinatilanteessa, missä me ollaan aika hyvin vahvasti työnhakijamarkkinassa, niin kyllä niitä pitäisi itseään pystyä avaamaan ja kertoa siellä huokuttelevalla tavalla ja niin kuin aidosti ja rehellisesti, että, että kuka on ja mitä tekee, koska se, että mä uskon, että ne no ne tarinat, millä Sä vakuutat, että miksi jonkun työntekijän kannattaisi valita just yritys X?
3: Mä luulen, että usein se ongelma liittyy siihen, että sä oot jotenkin itse liian lähellä sitä tarinaa. Että, että niitä on vaikea tunnistaa. Että var, varmaan niin kuin jos kysyisi jotain satukirjan hahmolta, että tajuut sä oleva sadussa, niin, no,
1: <laughs> ei no, ne, niin ei ne varmaan
3: sitä sille, että jotenkin, jotenkin ulkopuolelta tulisi todentaneeksi, että hei, että täällä tapahtuu tämmöistä ja tämmöistä, ja tämä ei ole ihan, ihan semmoista, mitä kaikkialla tapahtuu.
0: Miksi työnantaja- mielikuvan on syytä panostaa ja miten se tehdään?
2: Tätäkin tehdään kuitenkin sen liiketoiminnan tukemisen takia. Liiketoimintaa varten, ei taa tarinoiden kertomista varten itsessään. Se ei ole itsesarvo, vaan sen niin funktio on se, että liiketoiminta saa parempia osaajia, jotta voidaan viedä niitä liiketoiminnan tavoitteita eteenpäin. Et kyllä se pitää kytkeä siihen niin liiketoiminnan tekemiseen lukuihin näihin ja pitää pystyä perustelemaan sinne johtoon ja saada niin kun, se mun on jokaisen niin kun, talenta, kun siis on manageri, employee branding managerin ja näistä asioista vastaavia niin tehtävä viedä nämä asiat sinne johdon pöydälle ja saada se johdon mandaatti, koska jos se johto, johto näyttää tälle peukkuu niin sitten se on puuhastelua, koska se yleensä näy esimerkiksi budjeteissa niin tällainen niin kun, itse liiketoiminnan edustajana niin mm. kyllä se on tärkeä kytkeä siihen niin kun, liiketoiminnan, että miksi, miksi tämä on oikeasti tärkeää?
3: Tuota voi tietysti vähän eri tasoilla ja, ja yksi, on, yksi on just tämä liiketoiminta ja liiketoiminnan logiikka, että ihan yhtä hyvin voisi esittää sen kysymyksen, että minkä takia teidän, teidän työpaikalla täytyy olla rahoituskunnossa tai että, että minkä takia raaka virrat täytyy olla kunnossa. No, no siksi, että muuten se ei toimi. Että ihan samalla tavalla se on tuotannon tekijä, että sulla on, sulla on osaavaa porukkaa siellä motivoitunutta porukkaa tekemässä. Että ehkä sitten niin kuin se missä, se missä niin sanottu työnantaja brändityö sit kuitenkin eroaa vähän tämmöisestä niin puhtaasta hankinnasta, niin, niin on, on ehkä just se, että, että sun ei välttämättä sille puupöllille, minkä sä oot hommannut sinne, sinne varastoon, niin sun ei tarvitse sille pyrkiä perustelemaan ihan joka päivä, että miksen pitäisi pysyä siellä varastossa. Ja, ja tota, et siinä, siinä mielessä se tulee aika lähelle sitä, sitä arkea ja, ja, ja tavallaan, sä elät sitä työnantajabrändiä kaiken aikaa. Ja, ja se ei ole pelkästään sitten enää työnantajan vastuulla, vaan sitten se on oikeastaan sen koko työyhteisön vastuulla ja mitä tavallaan työnantaja voi tehdä, jotta sillä työyhteisöllä on parhaat eväät sitten ikään kuin pitää huolta omistaa.
0: Mitä asioita työnantajaviestintään liittyen on ihan ensimmäisenä syytä laittaa kuntoon?
3: Itse asiassa aika harvoin lähdetään ihan semmoista niinku nollatilanteesta, että ei olisi niinku mitään. Et, et yleensä, se, yleensä se lähtee siitä, että lähdetään vähän kaartottamaan, että mitä no mitäs täällä jo on. Mutta kyllä ihan perus perusjuttuja, mitä, mitä niinku lähtökohtaisesti pyritään laittamaan kuntoon, on just se, että et sulla on jollain tavalla kiteytettynä se, että mitä sä kerrot itsestäsi työnantajana ja mitä, mitä teidän työntekijät työn ja mitä teidän esihenkilöt voi kertoa sitten, kun he käy näitä keskusteluja. Ja se on tavallaan semmoista niin kuin viestinnän, viestinnän koko laittamista, kiteyttämistä. Jotkut puhuvat työnantajan lupauksesta, jotkut puhuvat arvolupauksesta. Mulle ei ole niin hirveästi väliä, mitä, mitä sanaa siitä käyttää, mutta yhteinen kieli kaivataan. Ja kyllä siinä sitten niin kuin aika pian pitää sitten lähteä miettimään sitä, että, no, että no kenelle me puhutaan ja, ja missä kanavissa, missä formaatissa heitä, heitä sitten saavutetaan. Ja siinä siinä sitten tulee aika, aika lailla kaikenlaisia keinoja. Ja että vähän, vähän niin kuin aika aikaprojektissakin tämä oli kuitenkin monikanavaista tekemistä, niin kyllä se oikeastaan useimmissa tapauksissa on sitten se, se viestin vieminen sitä samanlaista.
2: Niin ja brändit rakentuu toistoista, että se, että, se on niin kuin, että mitä paremmin toinen on kiteytetty, esimerkiksi työnantajan lupaus ja se, että se niin johto osaa sen toistaa. Niin kuin rekrytoivat esihenkilöt ovat niin todella tärkeässä roolissa organisaatiossa, että, että miten he puhuu ja viestii sitä eteenpäin niin esimerkiksi haastattelutilanteessa, kun esimerkiksi sitten niin kuin siellä ihan harjassa, kun sitä duunia tehdään, niin ne on, se on tosi tärkeää, että, että se, se on niin kuin, saa sanottaa sen oman suuhonsa sopivaksi, mutta se on niin kuin yhdenmukainen, koska tämä on se, tämä on se niin kuin, mikä, mikä rakentaa sitä tunnettuutta ja mielikuvaa pitkässä juoksussa toivottavasti siihen haluttuun suuntaan.
3: Jos sallitte, niin mä voisin itse asiassa kohtaa vielä, vielä niin kuin koskettaa yhtä semmoista aj- ajatusta, mikä, mikä tota, minkä mä haluaisin murtaa. Ja, ja se on tämä niin ajatus tämmöistä niin strategisesta ja taktisesta bränditekemistä brand, brandite- tai markkinoinnista – et, et me ajatellaan jotenkin sillä tavalla, että semmoinen niin viestinnän kiteyttäminen ja semmoinen niin sisällä tapahtuva työ on, on jotenkin niin hienompaa ja strategisempaa. Se on, se on semmoista, niin että mitä, mitä niin kaikki haluaisi päästä tekemään. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan se, niin se taktinen puoli on enemmän sit sitä semmoista, että ne optimoidaan, liikutellaan pikseleitä ja, ja katsotaan. Mainostetaan vähän kanadissaan. Niin, mainostetaan ja AB niin näin. Mutta mut nämä pitäisi oikeasti ymmärtää kuitenkin semmoisena kokonaisuutena. Että sulla voi olla vaikka, miten hienot arvot, sulla voi olla hieno työnantaja lupaus, mutta mitä sä teet sillä, jos kukaan ei koskaan kohtaa sitä missään? Vastaavasti sä voit käyttää aivan tolkuttomasti rahaa, vaikka nyt tota Facebook-mainontaa tai johonkin semmoiseen, mutta sä et saa sillä mitään vaikuttavuutta, jos sulle ei ole jotain semmoista storia, mitä sä haluat siellä kertoa. Et kyllä se, niin se toisto on tärkeä ja silloin, jos sä haluat toistaa jotain, sun pitää ensin tietää, että mitä sä haluat toistaa. Niin rinta rinnan
2: asioiden tekeminen, että just tämä, että mäkin olen niin luopunut noiden kahden sanan käytösten käytön, käytä niitä nyt tässäkään, koska se, että, että kyllä se mun mielestä niin loppuviimein niin tekeminen ratkaisee ja se, että niitä tehdään jatkuvasti ja kehitetään, viedään eteenpäin ja kerrotaan niin ulos kuin sisälle ja sitten on isompaa ja vähän pienempää.
3: No joo, ja, ja siis tämähän ei niinku rajaudu pelkästään työnantajaviestintään, tämä keskustelu, vaan jos me mennään niinku mihin tahansa markkinoinnin brändiammattilaisten pöytiin, mm. pöytiin juttelemaan, niin tosi herkästi tulee just se, että no onko tämä nyt brändiä rakentavaa vai onko tämä nyt taktista, onko tämä jotain semmoista, minkä pitäisi aiheuttaa jotain toimintaa. Yksikään brändikampanja ei ole koskaan mennyt pilalle silleen, että siihen on lisätty call to action. Mm. Tai, tai ikään kuin tämmöinen, tämmöinen tota, jotain, mitä siitä pitäisi seurata toiminnallisesti. Ja, ja vastaavasti niin kaikki taktinen tekeminen niin on mun täysin turhaa, jos ei se ole ikään kuin semmoista brändiä isossa kuvassa te- tukevaa. Et, et tavallaan se, se niin kokonaisuuden hahmottaminen mun mielestä meiltä vähän vielä puuttuu.
0: Kuinka paljon organisaatioiden kannattaa ottaa riskejä työnantajan viestinnässä ja lähteä kokeilemaan erilaisia uudenlaisia juttuja?
3: Tuskin kenenkään kannattaa semmoista punaiselle kaikkityyppistä että nyt otetaan jostain vaan joku, joku semmoinen, mistä ei ole mitään havaintoa ja pannaan kaikki paukut siihen. Mm. Mä en usko, että semmoista keskustelua missään käydään, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että varsinkin siinä sävyssä, missä ihmiset tai työnantajat puhuu itsestään, niin olisi, olisi niin kuin vähän semmoista liberaaliuden varaa. Että otettaisiin ehkä niin kuin pieniä riskejä siinä, että se ei ole aina semmoista niin kuin täysin hallittua ja että kaikki sanat on niin kuin tavallaan pötkössä, pötkössä tota merkityksellisyys, asiakaslähtöisyys ihmisarvoja ja niin kuin muuta tämmöistä, jota kaikki käyttää. Hmm. Mutta, mutta parhaimmillaan se riskinotto voi olla sitä, että sä löydät sieltä, sieltä organisaation sisältä jotain tapoja puhua ja sitten sä omaksut niitä, koska silloin sä, silloin sä säilyt sen aitouden siinä, vaikka sä, vaikka sä saavutat samalla tietynlaista erottuvuutta siinä, siinä kentässä. Kyllä mä sanoisin niin kuin vinkiksi. Jos, jos se nyt niin tulisi, tulisi kysymään tämän kysymyksen, että kannattaako ottaa riskejä, niin mä sanon, että, että älä, älä kysy tota kysymystä, vaan niin mietit, että onko tämä kiinnostavaa. Ja, ja sitten sit sä niin tiedät, kannattaako se tehdä. Ei meidän tarvii kaikki olla miellyttämässä,
2: koska se on, se on helposti, sitten sit syntyy sitä niinku kädenlämpöistä, että, että, että se on, että, että joskus toki rapatessa roiskuu, mutta se, että mun mielestä jos yritetään kaikkien miellyttää kerralla samassa sisällössä, niin ei se ketään. Sitten se unohtuu ja sillä ei ole merkitystä tai vaikuttavuutta.
0: Koeaika-projektia oli mahdollistamassa iso joukko ihmisiä. Kiitos teille duunitoriväki, väki, kotiväki ja kaikki 12 työnantajan, että teitte projektista mahdollista. Koeaika oli ainutlaatuinen tutkimusmatka suomalaiseen työelämään. Toivottavasti tämän tutkimusmatkan sisällöt on voineet inspiroida ja auttaa myös sua eteenpäin omalla työelämässä tutkimusmatkan.